0: Vous écoutez Elia Main, le podcast qui révèle votre lumière. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir le parcours inspirant de femmes lumineuses pour cheminer ensemble. À travers leurs histoires, mes invités partagent leurs déclics pour que vous puissiez transformer votre discours intérieur. Je m'appelle Amy, j'accompagne les femmes dans leur communication de l'intérieur
1: vers l'extérieur. Ma mission est de vous reconnecter à votre lumière pour que vous puissiez communiquer avec fierté. Je suis Chloé Triboté, je suis communicatrice animale principalement. Euh, je fais aussi d'autres choses à côté, mais c'est un petit peu le cœur de, de mon métier. Et puis, ça fait cinq ans que je fais ce métier-là, et euh, je, suis, euh, je suis venue assez naturellement à tout ça depuis toute petite, et je suis, je suis ravie en tout cas de pouvoir euh, parler un peu de mon histoire et de comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Pour se définir, on pense souvent... Euh... Euh, au sexe,
0: au genre, au nombre et euh, au métier. Mais on rentre pas forcément dans l'aspect de notre personnalité euh, très sensible, il y en a qui sont euh, très mais autre chose. Par exemple peut-être... Euh hyperactives, il y en a qui sont euh, des écorchés vifs, il y en a qui sont sentimentales, il y en a qui sont curieuses. Voilà, qui
1: es-tu euh, dans cet aspect là Très intéressant comme, euh, comme qualificatif, je trouve. Je dirais que je me décrirais comme amoureuse, parce que c'est vraiment, euh, vraiment le mot qui me définit le plus. Une amoureuse de la vie, une amoureuse de, de la nature, des animaux, de la conscience, des, des domaines un peu ésotériques... De... Et je crois que c'est le mot qui rejoint un petit peu tout et qui, qui résume le mieux. C'est comme quand t'as les papillons dans le ventre que t'es amoureuse. Et ben moi c'est constamment ça. Mais avec tout ce que je découvre, tout comment j'accompagne les gens, les animaux, c'est vraiment le mot qui décrirait le mieux je crois. L'amoureuse c'est vraiment un archétype en storytelling qui
0: est aussi mon métier. Okay. Et donc l'amoureuse, tu vois t'as le guide, l'amoureuse et tu as aussi euh, le héros. Et donc okay. ben, le, le guide, c'est celui qui main dans la main va t'emmener vers euh, un résultat, peu importe qu'il ait vécu ou pas la situation par laquelle tu traverses, ben, le héros c'est un peu euh, tu vois l'influence, euh, tout ce qu'il y a au niveau influenceur, c'est la personne qu'on a envie d'être, qui est inspirante, euh, qui, qui nous donne envie de rêver, euh, mais on n'est pas du tout dans la même situation qu'elle, tu vois il y a un mmh. gros décalage. Et l'amoureuse, c'est la partie romantique et poétique de l'inspiration qu'on véhicule et la manière d'interagir avec... Euh, ça, c'est en com, mais ça peut être dans tout en général, tu vois. Mmh. Et donc, je trouve que c'est vrai que ça te qualifie euh, très, très bien, bien que je ne connaisse pas encore ton histoire, mais j'ai fait appel à toi pour euh, la communication animale. Euh, déjà. Donc euh, voilà, j'ai hâte de découvrir. Est-ce qu'on peut euh, déjà commencer par comprendre ton environnement en tant que petite fille Tu vois, dans quel environnement tu grandis Est-ce que tu es en ville, à la campagne Est-ce que euh, tu découvres tes dons ou est-ce que c'est déjà inné Tu en parles dans ta famille Comment ça se passe
1: Et en fait, euh, très petite, j'ai été très sensible et ça a été excessivement difficile à vivre euh, vraiment je pensais même que j'étais euh, alors peut-être que bipolaire c'est un mot très fort mais euh, euh, que j'avais vraiment une hypersensibilité qui n'était pas du tout à l'époque quelque chose sur lequel on portait l'attention et donc j'ai eu d'un côté une maman qui m'a apporté beaucoup d'amour de protection qui m'a énormément accompagnée qui a été je dirais au plus proche de moi-même pour m'aider à évoluer et j'ai vécu avec mon papa une histoire assez différente où je pense qu'il n'avait pas forcément les codes de communication il n'avait pas forcément cette, cette approche émotive, cette approche sensible, et du coup euh, j'ai grandi un peu depuis le divorce de mes parents quand j'avais 7 ans, dans un univers, tu sais, où j'ai l'impression que je suis toute seule, que personne ne comprend, et que euh, mon seul refuge c'est un peu les animaux, donc euh, je vivais euh, je vivais principalement c'est pas vraiment la campagne, mais c'est l'agglomération on va dire, <rire> l'agglomération et euh, et j'étais un peu dans ma bulle, et les seuls les seuls êtres auxquels je trouvais auprès duquel je trouvais un réconfort c'était les animaux et je sentais que j'avais on va dire une connexion avec eux mais alors j'avais pas du tout conscience d'autre chose à l'époque c'était vraiment les animaux les animaux j'avais j'avais un feeling tu sais où les animaux ils m'approchaient alors qu'ils approchent pas d'autres personnes euh... C'était vraiment euh, un, une grande histoire d'amour, je crois que c'est là que l'amoureuse a commencé, on va dire. C'est les animaux, euh, je savais que je voulais travailler avec eux. Et, euh, et puis j'ai eu euh, la grande chance, si je peux dire ça comme ça, d'avoir une maman qui, quand j'avais 7 ans, en fait, elle, elle s'est orientée vers la naturopathie, puis le magnétisme. Et donc elle est, euh, elle est magnétiseuse reconnue sur la place de Dijon euh, aujourd'hui. Et du coup, elle m'a accompagnée toute mon enfance à poser des choses sur... Euh, la gestion de mes émotions a aidé un peu plus à gérer ma sensibilité et forcément à un certain moment à connecter à des choses un peu plus non palpables, un peu plus invisibles auxquelles s'est ouverte elle et du coup elle nous a un petit peu transmis ça avec ma soeur et moi ça a complètement fait écho avec qui je suis, avec mon émotivité, ma sensibilité et, euh, et donc arrivé à l'âge où on te demande qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, j'en avais mais alors aucune idée et tout ce que je savais c'était que je voulais bosser avec les animaux et j'entendais depuis euh, toute petite des amis de ma mère qui travaillaient dans la médiumnité etc. dire à ah, ma mère mais ta fille elle est médium et moi pour moi ça avait, euh, ça avait pas de sens à ce moment-là. Pour moi, les médiums, c'est ce qu'on voyait à la télé, c'est ceux qui sont pris de grandes visions, euh, comme ça, tu sais, la boule de cristal, Irma avec son foulard. Et ça avait pas du tout quelque chose de très naturel et très instinctif que finalement, on a absolument tous à l'intérieur de nous. Et du coup, euh, j'étais un peu déboussolée par ça et, euh, et j'ai vraiment mis ça de côté, on va dire. Je me suis orientée sur les animaux et quand j'ai découvert la communication animale... Euh, tard après, après mon bac euh, dans les filières canines et féline euh, j'ai commencé à développer euh, cette télépathie avec les animaux et je me suis rendu compte pendant mes séances qu'il n'y avait pas que des animaux qui se pointent le, le mot communication animale, dans ma famille on n'en a jamais parlé à
0: l'école on n'en a jamais clair. parlé et euh, c'est pas que je sors de l'œuf, mais c'est qu'il y a encore un an euh, bon, je savais pas trop ce que c'était tu vois ce que je veux dire c'était un oui. merveilleux cadeau que d'avoir eu un terreau fertile dans lequel as pu grandir de par euh, ta maman, de ce que tu nous expliques, qui, dès le début, ne t'a pas euh, brimé, tu vois, dans, dans l'apparition de tes dons, etc. Parce que c'est quelque chose qui revient fréquemment chez les personnes avec qui je discute et que j'interview, etc. Ça reste encore assez tabou et on n'est pas là à élever l'autre dans, euh, dans notre société, dans ces domaines-là. Et donc, vraiment, je pense que tu as eu un
1: très très beau cadeau. Un cadeau, et pour ça je suis hyper reconnaissante par rapport à ma maman qui a, qui vraiment nous a, m'a plus qu'accompagnée, guidée, aidée. Et si tu veux aussi, au fil de tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, parce que j'ai vécu des des gros traumatismes, j'étais un peu, tu sais, la petite Chloé trop sensible, qu'on ne sait pas ce qu'on va faire d'elle parce que parce qu'elle pleure tout le temps, parce que oh là, la chialeuse à l'école, c'était mon prénom, hein, euh, c'était vraiment, j'avais beaucoup de, de « tard » entre guillemets aux yeux des autres, et finalement j'ai grandi un peu en pensant que j'étais vraiment... Euh, euh, moins que quelqu'un d'autre ou, ou que j'étais plus sensible et que c'était quelque part une faiblesse et j'étais à milieu de me douter et ma mère m'a énormément aidé à en prendre conscience que ma sensibilité c'est vraiment c'est plus qu'une force, c'est une puissance. Et que si j'avais pas eu ça, si j'avais pas eu tout ce bagage, toutes ces blessures, euh, J'en serais pas là aujourd'hui et j'aurais peut-être pas cette sensibilité qui m'accompagne au quotidien avec les animaux, avec les humains. Euh, aujourd'hui ça fait cinq ans que je, je fais ce métier là et plus d'années que je découvre un peu mes dons si tu veux et tous les jours, chaque matin quand je me lève, chaque séance que je fais, chaque gens que je rencontre, je peux me mettre à pleurer comme si c'était la première fois que je découvrais ça. Et je trouve que c'est en ça que c'est absolument incroyable d'avoir une sensibilité et que c'est pour moi un message tellement fort qu'il faut passer à tellement de monde, c'est qu'une sensibilité c'est absolument pas du tout quelque chose qui va te tirer vers le bas dans la mesure où tu apprends à l'accepter, l'accueillir et à lui donner de l'amour en fait à cette sensibilité.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, ça fait écho sur moi et je pense beaucoup d'auditrices qui sont en train de t'écouter et utiliser vraiment... Ce qui, à la base, ou ce qu'on vous fait croire dans votre environnement comme quelque chose qui est vraiment un poids, comme votre plus belle force. Et apprivoisez-le d'une sorte à ne plus vous laisser marcher dessus, euh, sur n'importe quel domaine. Ça marche sur la sensibilité, ça marche pour des peurs, ça marche pour la confiance en soi, ça marche pour tout. Et tout est transformable et tout part de vous. Donc ça, c'est mmh. vraiment hyper beau d'avoir euh, cette maman ou quelqu'un de proche qui est là mmh. pour nous dire, bah, en fait, tu as de la valeur et si tu es en décalage avec les autres, c'est que tu as quelque chose de plus que les autres et pas quelque chose de moins que les autres. Tu peux nous parler euh, de la première fois que tu as vraiment, au-delà d'entendre un ressenti, si la soif, si. Tu vois, des choses un peu primaires euh, d'un animal que l'on peut tous, si on est vraiment connecté à l'instinct tu sens percevoir, que ce soit les plantes ou les animaux ou autres. Vraiment des, des choses, tu sens qu'on te parle, mais ça interpelle et tu dois t'arrêter pour entrer en conversation, tu vois. Un
1: petit souvenir de quand je devais avoir. 6 ou sept ans à peu près euh, un souvenir qui m'a profondément marqué où je sortais de l'école euh, maman vient me chercher à l'école quelque chose comme ça et, et je me rappelle qu'on est dans un boulevard à Dijon et il y a un vieux monsieur qui, qui promène son golden euh, son golden retriever et, euh, et et moi les chiens à ce moment là c'est c'est toute ma vie et du coup euh, je me je, je, dans un moment d'inattention j'ai envie de me jeter sur le golden parce que euh, en fait il je, je, je suis prise d'une espèce de tristesse que j'exprime pas et, euh, et j'ai envie de le prendre dans mes bras. Mais c'est plus fort que moi en fait. C'est à ce moment-là, je pense que mon mental n'était pas du tout mis en place et que c'était plus fort que moi. Il fallait que j'y aille. Et du coup, euh, je, je me jette sur le Golden et t'as et la classique situation de, du, du maître qui dit :« Attends, non, retenez votre enfant. Euh, mon chien, il est agressif, tu sais. » Et tout, tout se passe en un quart de seconde. T'as même pas le temps de calculer. Et en fait, je me jette dans les bras du Golden qui reste assis et qui euh, et qui qui accueille mon câlin pleinement tu vois et euh, et à ce moment-là c'est c'est là en fait que j'ai senti que j'avais euh, cette connexion à, avec quelque chose que qu'on voit pas avec les yeux parce que euh, ma mère a été je sais déboussolée par ça et euh, et c'est le seul souvenir que j'ai de là où je me suis dit comment ça se fait à ce moment-là que le maître il connaît son chien il sait qu'il est agressif et moi j'arrive j'ai 6 7 ans je me jette sur le chien et rien ne se passe d'agressivité, quoi. Aucune agressivité, je veux dire, ne, ne transparaît. Juste, je fais, je réponds à cet appel intérieur qui me dit « Ce chien, il a besoin d'un câlin. » Ou alors, peut-être qu'à un certain endroit, ça venait m'apporter à moi aussi, probablement. Mais c'est vraiment à ce moment-là où j'ai senti qu'il y a des choses, peut-être que je ressens, que les autres ne voient pas. Et après, ça s'est ponctué de petites expériences où, où la nuit, je voyais des choses dans ma chambre des ombres, euh, des, des halos de lumière ou des des, 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 des nuits entières d'angoisse où je connectais avec des, des âmes, des entités. Mais quand t'es jeune, quand t'es petit, comme ça, tu, tu finis finalement peut-être par en avoir peur. Et à un moment donné, j'ai bloqué ça, en tout cas avec les âmes, les défunts, etc., avec tout ce monde-là. Et je pense que je me suis beaucoup accrochée aux animaux parce que ça me rassurait. Donc c'est mmh. vraiment à cet âge-là que ça a, ça a été la première fois, je dirais, où vraiment j'ai connecté très très fort. On dit souvent qu'à partir de 7 ans, il y a
0: euh, le voile de l'oubli qui devient un peu plus okay. opaque, on arrive moins à connecter au monde subtil, etc. Et donc, il y a une espèce de, de cassure. Soit on, on, on fait un blocage jusqu'à euh, un autre réveil vers 21, euh, 20 ans. Soit on est à fond dedans et du coup, là, il euh, ben, y, y, y a un décalage avec la scolarité, etc. Et donc, tu me dis que c'est vraiment juste euh, 6, 7 ans. Donc, c'était à cette limite-là pour te montrer qu'en fait... ben c'est là, quoi. Et c'est intéressant ouais. aussi euh, par rapport à... Tu nous parles donc, terreur nocturne etc. C'est quelque chose qui revient souvent. Moi, la première, je hein. ne comprenez pas euh, très clairement j'allais euh, prendre des somnifères, des choses qui n'avaient aucun rapport mmh. ça, avec ça, mais parce que on, encore une fois, ce n'est pas quelque chose dont tu peux parler à tout le monde. Donc, en fait, tu te convaincs toi-même, tu t'auto-restreins euh, en te disant « Mais non, juste, je, je suis stressée et j'arrive pas à dormir. » vois mmh. que c'est totalement extérieur. Et donc ce qui est intéressant c'est que ça a commencé avec les animaux parce que c'était un moyen de te rassurer mais en fait c'est pas du tout que les
1: animaux, c'est le monde entier. j'ai envie de dire. Exactement ça. Je pense que avec toutes les l'appréhension, les, les traumas que j'ai vécu avec les humains, euh, je pense vraiment à un endroit que les animaux ça a été un peu mes sauveteurs, si tu veux. Je m'accrochais beaucoup à eux et ils m'ont beaucoup apporté avec la communication animale à aider à réparer des endroits de moi où j'étais en colère, j'étais j'étais en colère contre l'humain, euh, j'avais beaucoup de beaucoup de blessures que qui me paraissaient injustes et, et non comblées, des grosses blessures d'abandon, de rejet, de, de la totalité, et, euh, et les animaux m'ont accompagnée un peu à guérir tout ça, et c'est à ce moment-là, vraiment, que j'ai pris conscience que, en fait, je discute aussi avec d'autres choses que des animaux, mais sans vraiment, tu sais, en avoir conscience, c'est que j'entendais ça partout autour de moi, oui, je capte des choses, mais pour moi, c'était, euh, euh, comment dire, c'était un peu ma nature, euh, ouais, mon, ma normalité, voilà, c'était ma normalité, je me réveillais la nuit, j'étais pas bien, j'avais des angoisses, Bon, bah je, mets, je mettais ça sur le fait que je suis trop sensible, et que etc. Mais jamais je me suis dit, il peut-être peut y avoir des manifestations extérieures d'entités, euh, de, de défunts qui font que, énergétiquement, je suis euh, à ce moment-là euh, parasitée, à ce moment-là euh, lourde de tout ça, en fait. Est-ce que cette connexion-là, elle est aussi forte avec tous les êtres, c'est-à-dire
0: euh, les plantes euh, C'est vraiment ce, ce domaine chamanique ou c'est euh,
1: principalement sur les animaux c'est tout c'est effectivement tout ce domaine là tout le vivant en fait euh, le vivant avec un grand V <rire> euh, pour moi après moi j'ai cette affinité particulière avec les animaux et t'as des personnes qui vont avoir plus de euh, plus d'affect avec effectivement les plantes le végétal quoique que bien, bien évidemment quoi je pense, quand tu rentres dans une des sphères, quand tu connectes avec l'animal, t'es naturellement attiré aussi vers la nature, et, et moi, je me sens très à l'aise dans des paysages de nature, dans, 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 à la mer, dans la forêt, euh, c'est des endroits qui me ressourcent profondément, et où je me sens, dans, je me sens avec ma famille, je me sens moi, euh, c'est des, des, des discussions qui sont complètement différentes que celles que je peux avoir avec les animaux, mais qui passent, par les mêmes les mêmes canaux, la même sensibilité. Et, et bien sûr, moi aussi, je alors cette étiquette du chamanisme. Moi, aujourd'hui, j'évite de l'utiliser parce que je ne sais, je sais pas trop ce que ça veut dire aujourd'hui avec tout ce qui naît dans le chamanisme. Mais on peut dire que oui, effectivement, je fais un petit peu de chamanisme aussi euh, avec, euh, avec l'enseignement euh, du monde végétal. Je communique énormément aussi avec les arbres. Je fais beaucoup de câlins aux arbres. Je parais souvent pour une folle, mais vraiment, c'est des choses qui me ressourcent... Euh, profondément. C'est quelque chose que je fais euh, souvent quand je vais à la mer,
0: parce que j'aime bien aller dans des mmh. petites cris que j'habite à côté de la mer, mais je ne vais pas sur les grandes plages, euh, bref. Et tu marches dans une forêt avec des pins et, et souvent, je finis, après avoir fait un bon bain dans l'eau salée et tout, je fais euh, souvent des câlins aux arbres, et à chaque fois, il y a euh, souvent des enfants qui disent à leurs parents, regarde Mais tu sais, c'est... Mmh. Bon, Il y a bien sûr des gens un peu plus grands qui rigolent et qui se moquent de moi, hein, mais bon, c'est pas grave. Et ce que je veux dire, c'est que c'est souvent l'enfant qui est là pour éveiller aussi autour, euh, autour de lui, mais donc son foyer et je vous encourage à le faire pour pouvoir je, juste si ça
1: peut donner une petite once de lumière autour de vous ben, Je pense que c'est des, des, des adultes, entre guillemets, comme, comme nous, qui vont avoir cette conscience de se connecter à tout ça, qui va permettre au monde d'éveiller un petit peu plus les consciences et de prendre conscience que c'est pas du tout... J'ai l'impression que pour la plupart des gens, euh, toutes ces facultés-là, c'est comme quelque chose qu'on va acquérir ou qu'on a un don. Et en fait, pour moi, c'est pas du tout ce process-là, c'est complètement inverse, c'est quelque chose qu'on a toujours tous eu, mais qu'on a éteint plus ou moins. Euh, et, que, et que par des, des, des chemins de vie comme le tien, comme le mien, on va réapprendre à réouvrir ou à garder en tout cas ces capacités-là à les euh, pratiquer, à les augmenter, à les, à, à les nourrir, voilà, à les nourrir et, euh, et en fait en les nourrissant, euh, ben, on réactive, on retrouve ce potentiel, ces capacités qu'on qu a endormies petit parce qu'on a vécu des traumatismes, parce qu'aussi parce qu comme on a le canal verbal, euh, le cerveau va avoir tendance à se suffire à ça, on va dire, et, euh, et oublier que bah, la communication, avant d'être verbale, elle est aussi euh, émotionnelle, elle vient du cœur, elle vient de l'âme, elle vient euh, de, des pensées, elle vient de tout ça. C'est génial ce que tu dis, c'est exactement le message que je
0: véhicule. <rire> tu vois, communiquer de l'intérieur vers l'extérieur. Et si toi, tu ne t'es mmh. pas connecté à toi, comment tu veux montrer aux autres ce que tu fais, que ce soit dans ton métier, dans ce que tu as apporté au monde, bref. Et donc, mmh. c'est exactement ce que tu dis. Tu nous dis, euh, peut-être que... On s'est déconnecté de quelque chose mmh. qui était déjà là en amont. Euh, L'âme, au fur et à mesure de ses incarnations, elle expérimente toujours, mais la conscience, elle, reste la même. C'est une mmh. enveloppe, finalement, qui, qui avance. Et heureusement qu'il y a ce voile de l'oubli, parce qu'il y a tellement d'expériences que ce serait déjà bien anxiogène, mais heureusement qu'on a la capacité aussi de se reconnecter à tout ce qu'on a acquis, en positif ou pas, pouvoir transcender encore et euh, scale enfin aller toujours vers l'extension de soi et il y a aussi tu tu disais les chemins de vie etc pour ceux qui nous écoutent et qui nous connaissent pas forcément les chemins de vie 6 donc chemin de vie euh, vraiment euh, le foyer là pour les autres etc mais qui doit transcender énormément de choses pour mmh. euh, pouvoir après donner au monde et là être dans l'extension de son chemin de vie intéressez-vous au vôtre pour regarder si vous êtes intéressé à la numérologie c'est super intéressant c'est clair pour revenir à ton histoire, euh, donc euh, tu rendis quand même dans un terreau assez fertile dans ton foyer, pas à l'école, pas dans le monde qui euh, t'entoure, mmh. parce que voilà, il y, y a un décalage, une sensibilité accrue, etc. Tu comprends que euh, tu es différente, euh, du moins d'une majorité qui t'entourait avant, mais en fait là maintenant, j'imagine, parce que en fait moi c'est exactement ce qui s'est passé, tu te sens différente parce que tu t'es pas dans un monde qui correspond. Après, tu t'alignes, tu deviens toi et tout ton monde autour de toi. Et, et tout en fait, ton comme monde. C'est <rire> c'est exactement
1: en fait, ça c'est que, que plus tu t'alignes à toi plus ton environnement il, il s'aligne aussi à toi et tu finis par trouver euh, les rencontres, les personnes, les situations qui vont te faire épanouir et te faire évoluer vers qui tu es vraiment et euh, c'est vraiment ce shift incroyable entre une adolescence, une enfance où j'étais complètement euh, euh, hors des clous, euh, j'étais complètement différente, à part, isolée, et aujourd'hui, euh, la plupart même des clients que j'attire, les gens que je rencontre sont de plus en plus euh, dans, le, dans ces mêmes partages que moi, et c'est même plutôt, de temps en temps, je rencontre quelqu'un qui va me regarder en riant au nez, et je me dis, ah oh, tiens, ça fait longtemps que pas eu euh, j'ai pas eu ça, quoi. <rire>
0: Comment après, euh, tu as appris à conscientiser ce don et à en faire un métier
1: C'est effectivement quand je suis tombée sur une communication, animale, et où j'ai appris qu'il y avait effectivement une, une, une formation pour, pour développer tout ça, des protocoles, c'est ni plus ni moins que si je dois vraiment dégrossir la chose, c'est des protocoles méditatifs, parce que quand tu apaises tes ondes cérébrales, que tu apaises ton rythme cardiaque, que tu t'apaises intérieurement, tu rentres dans un état qui n'est pas qui, tu sais c'est la relaxation légère juste avant de tomber dans le sommeil profond c'est toute une histoire d'ondes cérébrales et en fait sur ces états-là qui sont ni plus ni moins que des états modifiés de conscience en réalité, tu vas pouvoir rentrer sur le même euh, fil de communication que les animaux et pouvoir euh, développer tout ça. Et donc plus tu vas méditer, je parle pas de méditer euh, les mains comme ça euh, dans la forêt, euh, dans le vide pendant des heures, euh, c'est simplement euh, euh, plutôt avoir des procédés guidés méditatifs où tu vas aller à la rencontre de l'animal, l'écouter, euh, et, et du coup, il y a en partie cette partie avec des protocoles méditatifs, et en grosse partie aussi, pour moi, et ça, ça m'appartient, mais un gros travail sur soi. Parce que je pense que quand tu travailles avec le vivant, que ce soit des animaux ou autres, euh, tu ne peux aller plus loin qu'à un moment donné où tu vas accepter que ça te touche toi dans ton histoire, et, et accepter que ça passe par toi pour transmuter chez l'autre. Et je trouve que c'est hyper important, parce qu'en euh, qu en fait, ça, ça nous... Ça nous revient à notre humanité, à qui on est, à notre juste place. On n'est ni au-dessus, ni en-dessous. Et, euh, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ma formation en communication animale et dans celle que je donne aujourd'hui. Euh, c'est apprendre aux gens à retrouver leur pouvoir, leur potentiel, à ne pas se considérer en-dessous du voisin de gauche qui a des infos fantastiques, mais simplement différentes de lui. de D'aider chaque personne à trouver son propre fonctionnement. Parce qu'il y a des protocoles méditatifs, mais tu as aussi... 1000 personnes différentes, 1000 façons de fonctionner différentes, et du coup c'est d'accompagner chaque personne à savoir comment elle, elle fonctionne, parce que si tu te compares aux voisins, à ce que tu vois à la télé, les gens qui sont pris de vision, les gens qui ont des textes et des textes et des textes, alors que toi t'as que des images par exemple, c'est hyper important de trouver ta façon à toi de fonctionner, et c'est un peu un peu ça mon cheval de bataille, quoi. c'est mon dada, c'est d'essayer de faire découvrir ça au plus de monde possible et de, de remettre les clés dans les mains des gens qui retrouvent leur, leur, leur pouvoir et leur capacité, mais à leur manière à eux, comment eux ils fonctionnent. Déjà tu parles du
0: pouvoir intérieur au lieu de chercher une, mmh. dans une source extérieure ce qui peut nous aider, vient de soi encore une fois, et aussi tu nous dis que ben, c'est par euh, la communication animale que toi tu t'es soigné dans... Euh, tout ce qui constitue ton être pour aller vers ton extension dans cette incarnation-là du moins, parce que tu acceptes que tu es un canal, que ça passe par toi et que finalement, tu vois, tu dis, on travaille avec le vivant, mais c'est comme être thérapeute finalement, parce que tu soignes euh, la relation, en... en fait, tu crées une connexion, donc tu soignes le foyer aussi euh, en... en créant un système de communication autre, en fait. Et mm. donc ça, c'est merveilleux de s'accepter en tant qu'être qui fait le bien et de, de se considérer comme une... dire comme une belle personne, mais en fait, dans ma tête, on me dit, mais c'est n'importe quoi est ce que tu dis dans le sens où euh, la définition de la belle personne, elle est trop euh, dans une définition sociétale aujourd'hui. Donc on est mm. en mode, il faut avoir euh, bah, donné euh, à ceux qui n'ont pas... Enfin, euh, voilà, donc, y a, ça encore se remet dans des cases. C'est plutôt euh, entre soi et soi comment nous, on est euh, en se regardant et en, et en pensant vraiment que là, on a fait quelque chose de bien, mais pour nous, sans qu'il y ait de, de, encore une fois de miroir extérieur. C'est très intéressant ce que tu nous dis, se guérir soi-même pour guérir le monde et apporter notre aide et se sentir utile et à notre juste place et juste valeur. Est-ce que tu as des anecdotes J'imagine que chaque rencontre avec un animal est incroyable est merveilleuse, unique, et etc. Mais il devrait y avoir, je ne sais pas, des petites choses... Euh plus ou moins drôle ou
1: émouvante à raconter. J'en ai des centaines <rire> les anecdotes, c'est ce qui fait euh, c'est ce qui fait mon métier je trouve parce que parce que chaque histoire effectivement me transcende à plein d'endroits et des séances qui m'ont énormément marqué euh, dans mes débuts notamment parce que euh, parce que je pensais pas pouvoir accompagner euh, euh, aussi, aussi loin quelqu'un. Euh, par exemple, une dame qui m'appelle, ça devait faire quelques mois à peine que j'avais lancé ma boîte. Encore plus, j'étais toute jeune, je manquais de confiance en moi. Et, et la dame m'appelle, elle me dit « J'ai fait quatre comportementalistes canins. Euh, mon chien détruit toutes mes affaires dans la maison. » Et elle me dit, j'ai une amie qui m'a parlé de vous, mais je ne crois pas du tout en ce que vous faites, donc euh, j'attends de voir. Moi, j'avais 19 ans ou 20 ans à l'époque, et je me disais, super, la nana, elle m'appelle, elle me dit, vous êtes ma dernière chance, je mets tous mes espoirs en vous, et vous avez intérêt de me prouver que ça marche. Donc la pression sur mes épaules était immense, et, euh, et en fait, euh, juste quand j'ai vu la photo du chien donc qu'elle m'a envoyée, ça a été euh, vraiment un coup de cœur absolu, où juste euh, j'ai oublié un peu, je pense, tout, toute cette pression que j'avais eue, et juste je me suis retrouvée avec l'animal, et j'ai partagé un bon moment avec lui, où il me dit, mais tu sais, moi je, je suis encore un chiot, donc j'exprime je, 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 en détruisant des choses, mais par contre, j'ai un réel message derrière, c'est que je ressens tout ce que mon humaine, elle ressent à certains endroits de sa vie. Et il commence à me raconter euh, à me raconter des des traumatismes de vie de son humaine notamment qu'elle a été attouchée par euh, par quelqu'un de proche à elle et euh, et le chien me montre aussi sa petite fille à elle qu'elle est angoissée et donc je ressens, si tu veux, l'intensité émotionnelle de cette séance et de, de tout comment le chien, il, il capte les émotions de son humaine. mais je comprends pas vraiment où il veut en venir. Et c'est euh, en échangeant avec elle où je dis, mais votre chien, il me montre, voilà, que vous avez subi des attouchements, il me montre votre petite fille, il me montre une situation qui vous angoisse et en fait euh, bah la nana à ce moment-là elle est juste bouche bée et elle me dit bah oui euh, quand j'avais 15 ans j'ai reçu des attouchements euh, de, de mon papa elle dit euh, bon après aujourd'hui je suis une adulte j'ai fait mon chemin par rapport à ça je lui ai pardonné etc mais j'ai deux petites filles dont mon aîné qui est très proche très proche du grand-père en question en fait. Et en fait tous les week-ends donc euh, euh, il vient à la maison et en fait elle est dans une angoisse incroyable et euh, et, et c'est ça que le chien le lui montre en détruisant toutes ses affaires à la maison. Alors euh, à ce moment-là, c'est vrai qu'elle me prend un petit peu pour une tarée en me disant mais, mais euh, vous êtes en train de me dire que mon chien a détruit toutes mes affaires à moi parce que moi, je suis angoissée de voir mon père avec ma petite-fille. Et, euh, et je dis oui, c'est clair, c'est clairement ça. ça. Et, et si on sort de de, de tout ce qu'on qu voit avec nos yeux d'humain, c'est-à-dire qu'elle, à ce moment-là, elle dit ok, j'entends, mais je ne peux pas couper les ponts avec mon père, je ne peux pas priver ma petite-fille de son grand-père, ce que je comprends tellement. Mais ça, encore une fois, c'est des peurs d'humains, c'est tout ce qu'on se raconte, c'est l'histoire qu'on se raconte en tant qu'humain dans notre tête. Et à ce moment-là, et ça c'est vraiment mon métier qui me l'a appris, de, de faire confiance à l'animal et d'oser toucher du doigt ce que lui, il ressent. Et lui, il, il est juste là en train de dire « ça va pas du tout à l'intérieur de toi, t'es complètement malheureuse, t'es es, es, es tétanisé, t'es pas du tout heureuse, et là, à l'heure actuelle, peut-être que dans quelques années, la situation, elle évoluera, mais dans l'urgence, tu as besoin de prendre soin de toi, tu as besoin de te protéger, et cette situation ne te convient pas. Et pour l'instant, la solution, c'est de couper les ponts avec le papa en question. » Donc, euh, cette séance a été hyper dense, hyper intense, et je sens que la dame est quand même assez réticente, même si elle voit bien que mes infos, euh, bon, j ai, j ai, je les ai eues, quoi, mais je sens qu'elle elle n'est est pas encore prête pleinement à passer à passer à ce cap-là, ce que je peux entendre, et du coup, euh, je reste, tu sais, avec cette, euh, un peu cette frustration que j'ai pas terminé mon travail, et euh, elle me rappelle le lendemain de la séance en me disant euh, ça va pas du tout, elle était en colère, elle me dit le chien s'est mis à détruire cette fois-ci toutes les affaires de la famille, vraiment partout dans la maison. Elle me dit ça marche pas du tout votre truc, euh, c'est n'importe quoi. <rire> du coup je me dis oh là là je me reconnecte au chien et je suis dit euh, qu'est-ce qui se passe et le chien il me dit mais elle a pas compris à quel point c'est très important, euh, à quel point ça la bouffe de l'intérieur. Et il dit, moi, de toute façon, je suis là pour l'aider à aller mieux, et, et même moi, je peux pas aller bien si elle, elle est pas bien, donc euh, je vais passer par tous les moyens possibles imaginables. En gros, j'embraye la deuxième, elle a pas compris la première, j'embraye la deuxième. Et après une longue discussion, elle me dit, mais comment... Enfin, je pense qu'elle a pris conscience ce jour-là que son chien, il n'était pas là pour lui faire vivre la misère en soi, mais pour l'aider à prendre conscience à quel point la situation était critique. Et, euh, et du coup, elle me dit, euh, je comprends mieux. Et là, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est passé, mais j'en sais pas plus. Elle, on termine la séance là-dessus. Je me dis, on verra bien. Et une semaine après, elle me rappelle. Et elle me dit, écoutez, Chloé, euh, elle me dit, ça fait une semaine que je veux vous appeler. Elle me dit, j'ai attendu une semaine pour vérifier si c'était vraiment vrai. Hein. Elle me dit, euh, 15 minutes après votre coup de fil, j'ai appelé mon papa. J'ai coupé les points avec lui. Et euh, elle dit, euh, mon chien n'a instantanément plus jamais détruit d'affaires, alors qu'elle en retrouvait toutes les heures toutes les heures il y avait quelque chose de détruit elle dit mais, elle dit je n'ai jamais vu ça de ma vie elle dit, il euh, n'y a même pas eu de progression hein. elle dit ça a été instantané elle me dit ça fait une semaine que je surveille mon chien et, et j'attends, j'attends la connerie pour vous appeler et vous dire ah vous voyez vous avez tort et, euh, et non en fait et du coup c'est des, des histoires qui, qui moi me marquent profondément et ça c'est une des séances qui m'a le, le plus marquée parce que, parce que déjà euh, euh, moi je connais pas la personne, je me connecte au chien et j'ai accès à des infos, jusqu'à ce que j'appelle la dame, je me dis mais je suis complètement folle, elle va me dire que je suis tarée, que ce que j'ai eu c'est fou, et même aujourd'hui après cinq ans de métier, euh, où je sais que mon travail et les infos elles sont justes, tous les jours, chaque séance que je fais, j'ai toujours ce truc de oh, mais ça se trouve c'est que je suis complètement à côté de la plaque, mmh. et, euh, et à chaque fois du coup c'est en ça que je me décris un peu je pense comme une amoureuse, parce que chaque séance, je redécouvre encore ce que je peux faire, euh, ce que les animaux peuvent nous transmettre, à quel point les humains peuvent être réceptifs, peuvent euh, peuvent changer des choses dans leur vie et évoluer, et chaque séance, pour moi, c'est encore un univers à nouveau qui s'ouvre, et une histoire nouvelle, des rencontres nouvelles, c'est à, à chaque fois euh, tellement dense, tellement intense, et euh, et, et ça nous montre... Tellement à quel point on ne connaît vraiment pas les animaux. On ne sait pas à quel point ils peuvent nous accompagner, nous aider. À quel point c'est des enseignants de vie, vraiment. Ils sont, des, moi, je les appelle les thérapeutes sur pattes, parce que clairement, il y a de ça dedans. Mais euh, ils ont tellement à nous apprendre. Euh, là, comme
0: animal avec toi. Et je, déjà, dès qu'on a ouvert la visio, l'appel, après que tu te sois connectée avec mon chat, j je me suis mise à pleurer, mais... Comme, comme un bébé, un chagrin. Enfin, c'est comme si j'avais des larmes qui devaient sortir depuis longtemps, qui, qui sortaient, ça coulait, ça coulait, ça nettoyait. Et ce qui est fou, c'est que euh, bon, moi, j'étais pas du tout dans la même démarche que la dame, tu vois, où elle est en mode je vais te faire culpabiliser un peu de ce que tu fais, mais quand même donne-moi une réponse. Pas du tout. Moi, j'étais vraiment en mode je m'attends à tout et à rien, j'ai trop envie de parler avec mon chat et j'attends et j'accueille. Mais je l'ai vu dès qu'il s'est réveillé. Tu m'as dit, euh, c'est bon, c'est fini, on se connecte sur la visio. Il, il s'est réveillé d'un sommeil d'une heure et demie, hyper euh, <rire> profond. Il s'est mis en face de moi comme ça, pendant 45 minutes le temps de notre appel. Et il me regardait dans les yeux comme ça. Et tout ce que tu me disais, c'est comme si c'était lui qui, qui parlait, ça coulait. C'était incroyable. Et l'émotion que ça fait. Vraiment, je pense que toutes les personnes qui écoutent ce podcast vont prendre un rendez-vous avec toi, mais c'est <rire> incroyable. Mais foncez, mais vraiment, je ne sais même pas comment transmettre. J'ai pleuré pendant 24 heures, mais pas de joie, pas de tristesse, juste de laisser couler ce qu'il y avait en moi. Ça, ça m'a soigné réellement. Puis, oui. euh, tu, tu, comme tu le dis, ils ont vraiment une mission. Hein, ils sont dans le foyer, euh, pas pour faire joli, ni parce que c'est doux et que c'est sympa. Ils ont vraiment une mission. Ils sont connectés. Alors humain, incroyable, ils ont un message précis, ne pas les écouter serait une grande erreur surtout quand on a
1: déjà atteint la démarche de « je veux communiquer avec ». Je pense que c'est hyper riche et hyper dense de se rendre compte que euh, ça nous ramène aussi à qui on est, je trouve, nous, parce qu'on découvre que les animaux, à travers leur accompagnement auprès de nous, vont eux aussi régler leurs propres blessures, leurs propres traumas. Il euh, y a une idée où ils ont cette mission auprès de nous et à travers leur mission auprès de nous, en tout cas je parle pour les animaux domestiques, euh, à travers leur, leur accompagnement auprès de nous, ils vont eux aussi se guérir eux-mêmes, et je trouve que ça nous renvoie tellement à nous aussi de se rendre compte que c'est en, en se guérissant soi, en, en étant en résonance avec le monde, avec les autres, euh, que, que quand on se guérit soi, on arrive aussi à guérir le monde, entre guillemets. Euh, moi c'est vraiment comme ça que je le ressens le nombre de fois où j'ai fait des séances où j'ai discuté avec des clients bah tiens je vais mal, ah bah bizarrement mon chat va mal euh, et où à chaque fois qu'une personne me dit bah tiens j'étais par exemple je sais pas euh, angoissée pendant tant d'années, mon chien aussi le jour où je me suis ouvert mon chien a changé euh, toutes, ces, toutes ces synchronicités, ces résonances ça nous montre à quel point les, les animaux vraiment, nos animaux en tout cas nous domestiques nous accompagnent euh, et nous guident à, à une hauteur euh, Incroyable et, et et comme tu l'as très bien dit les séances elles sont euh, intenses d'émotions c'est comme si c'était un, un passage sous la cascade tu sais qui te nettoie qui qui te qui te fait ressentir tellement de choses parce que parce que l'animal il est là aussi pour ça pour nous connecter à une dimension émotionnelle qu'on s'autorise pas forcément avec les humains en tout cas pour la plupart et, euh, et en Exactement. ça c'est tellement intense et je pense aussi que c'est pour ça aussi de par ma sensibilité que j'arrive à avoir accès à ça mais aussi parce que les animaux ont cette faculté à te reconnecter instantanément à quelque chose ce que je dis souvent dans mes stages où, où je forme les gens où, où j'apprends aux gens à discuter avec les animaux c'est le chien il va pas vous dire je suis triste il va vous dire je suis triste et vous allez la ressentir la tristesse. Parce qu'en fait on, on rentre à l'intérieur de sa conscience, de lui, de son âme et ça passe par ressentir soi tout ce que lui ressent. Et quand on s'autorise, quand on accepte d'être traversé à ce point avec autant d'intensité, par des émotions qui peuvent être autant vécues comme positives ou négatives à différents endroits, quand on s'autorise ça, waouh l'intensité derrière et le, et le chemin. Une question,
0: euh, qu'est-ce que tu mm -hmm. penses de la réincarnation, par exemple, de toi en un animal Parce que souvent, les personnes disent euh, « Moi, j'aimerais être un chat dans une bonne maison, par exemple.
1: » C'est très intéressant ce que tu dis. Quand j'ai commencé, j'ai beau avoir baigné dans tous ces mondes-là, pour moi, la réincarnation, je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été un, un, un truc, je n'y croyais absolument pas. Je, on pouvait me parler de tout dans la médiumnité, mais alors la réincarnation, pour moi, ça n'avait aucun sens et euh, et puis un jour euh, je fais une séance avec un chat qui me dit euh, euh, qui, qui, me, qui me parle comme s'il était un humain il me raconte des choses et la dame qui était très ouverte au sujet de la réincarnation me dit mais j'ai l'impression que vous parlez de mon frère qui est décédé qui est décédé euh, un an avant que je trouve mon chat et, euh, et en fait elle lui avait donné à son chat le prénom je crois de Titi et son frère devait s'appeler Thibaut ou Timothée enfin un truc comme ça il y avait le, il y avait le... et en fait euh, dès que je parlais au chat j'avais l'impression de parler aux frères en fait, et je me suis dit mais c'est pas possible et à partir de ce moment là le, le sujet de la réincarnation a été un chemin qui a commencé à se faire en moi de me dire et si ça existait et euh, et en fait, ça a été, euh, ça a été absolument incroyable de me rendre compte que j'ai des animaux qui m'ont parlé effectivement de réincarnation, de me dire euh, effectivement, euh, moi avant j'étais dans, dans telle vie, etc. Ou de me dire des fois, j'ai déjà eu, eu le cas une fois aussi d'un animal qui, en fin de vie, je fais un accompagnement pour une séance en fin de vie, et l'animal me dit mais je vais revenir, je vais revenir dans tel animal, j'aurai telle couleur, etc. Euh, euh, un truc hyper précis, bon ça, ça m'est arrivé qu'une seule fois, pour autant de précision, je me suis dit mais euh, je suis folle. Et, et la dame m'a rappelé, il euh, y a un petit chat qui s'est présenté dans mon jardin, telle couleur, telle... Enfin, c'était incroyable, quoi. Et une séance que j'ai vécue, qui a été, euh, pour moi, qui, qui m'a vraiment poussée euh, très très loin dans la réflexion de la réincarnation... J'ai pleuré
0: oh. C'est mon rêve que mon chat, il revienne
1: euh, tout au long, enfin, qu'on vive cette incarnation ensemble. Mmh. Et, et j'imagine la, la joie de trouver ce bébé là, tu vois, je c'est en plus je pense que quand on, quand on y croit quand on s'autorise à, à penser que ça existe vraiment je pense que tous ceux qui sont attachés à leurs animaux espèrent qu'un jour ils reviennent sous une autre forme et c'est tout à fait possible mais c'est pas forcément automatique c'est pas forcément ça dépend de plein de choses chaque animal va t'expliquer qu'il va revenir ou non pour une raison ou pas et, euh, et c'est hyper intéressant et j'ai même au début je pensais tu sais que les animaux se réincarnent entre eux et nous on se réincarne entre nous et j'ai un animal un jour qui, une séance qui m'a beaucoup bouleversée, où euh, il m'a raconté pendant toute la séance que l'humaine, elle, euh, elle allait être enceinte. Et il me dit, elle va bientôt être enceinte, etc. Je vais être très liée, je vais arriver. Il me, rentrait, il me montrait qu'il rentrait dans le ventre de, de son humaine, et euh, comme si c'était lui le bébé. Et je me suis dit, je suis folle. Et pendant la séance, le chat me dit, par contre, je vais bientôt partir. Alors qu'il était tout jeune, il avait genre 3 ans, et je peux pas dire à l'humaine que son chat va bientôt partir, d'autant plus que j'étais pas sûre de la manière dont il disait, je vais bientôt partir. Et euh, et elle m'appelle un mois après la séance. Mais vraiment. Elle me dit, écoute, euh, Chloé, euh, mon chat s'est fait renverser par une voiture. Et elle me dit, ça va pas du tout. Alors moi, pleine d'émotions, je me dis, ça y est, c'est ma faute. Je suis passée à côté de quelque chose, tu vois. Toujours la remise en question. Puis le temps a passé. Et en fait, quelques mois plus tard, elle me dit, écoute, euh, Chloé, euh, je suis enceinte. Et, euh, et elle dit, depuis que je suis enceinte, ça se passe exactement comme mon chat te l'avait dit. Et... Euh, et en fait, il y a eu plein de signes euh, autour de l'âme de son bébé, comme quoi il y avait des liens avec le chat. Elle s'est retrouvée dans des lieux, dans des, de, dans dans des lieux où elle allait avec son chat quand elle partait en balade, euh, avec un truc de fou, quoi. Et je me suis dit, et si en fait c'était vraiment ça, et si le chat il s'était réincarné? Euh, pour devenir son bébé, et, euh, et il m'avait dit, de toute façon, il faut que je lui apporte, mais sur un autre plan, j'ai besoin de, je dois l'accompagner d'une autre manière, j'ai des choses à vivre avec elle, et j'ai des choses, ouais, j'ai des choses à vivre avec elle, et euh, c'était absolument incroyable, et des histoires comme ça, j'en ai eu j'en ai eu des, des centaines de de, de, de réincarnations possibles, possibles quoi. Enfin, c'est fascinant, c'est trop, trop, trop beau, et tu vois,
0: tu me dis, tu as commencé euh, la réponse à la question en disant il faut y croire, mais moi c'est même pas que j'y croire, c'est que je sais qu'il n'y a pas que des réincarnations possibles entre humains et animaux, mais il y a des réincarnations possibles aussi sur d'autres plans, parce qu'il n'y a pas que le plan humain qui existe, et Bien sûr, j'ai envie de te dire, une fois c'est une histoire de conscience, comme si tu avais une conscience qui était en, en haut là, et cette conscience, elle expérimente dans Exactement. des moments parallèles. Et tu peux être ici en train de me parler et tu peux être sur Orion euh, en train d'expérimenter autre chose, tu vois. Je, Donc, je euh, te rejoins euh, parfaitement là-dessus. Justement, ça peut interagir aussi sur les deux vies. Enfin, c'est merveilleux. Là, ça part peut-être un peu loin pour les personnes qui nous écoutent, je ne sais pas. <rire> c'est quelque chose qui nous intéresse, pas à le dire des petits commentaires, des moments de le faire. Et ce qui est beau, tu te rends compte que vraiment l'enveloppe physique n'est rien. Parce que ce qui est important, c'est comment l'âme va euh, faire son chemin, euh, son expérience et justement expérimenter et apporter à l'autre et quand le, le chat ou la conscience te dit j'ai besoin de passer par un autre vaisseau, donc plus un vaisseau de chat mais un vaisseau d'humain pour pouvoir justement faire cette expérience de vie avec ce contrat d'âme que j'ai avec cette femme qui est ma mère et ma maîtresse tu vois oui, donc c'est bon,
1: là tu comprends beaucoup de choses. Bah, c'est clair, ça remet tellement en question et moi je ne me suis jamais autant euh, remise en question, autant ouverte dans ma Vie que depuis que je fais de la communication animale, parce que ils te donnent accès à tellement de choses. Et quand te, quand ils te parlent de leurs humains, les animaux, tu sens aussi quelque part qu'il y a un endroit de résonance avec soi. Et euh, et et chaque séance que je fais n'arrive jamais par hasard dans ma vie. C'est comme si à la fin de la séance, il y avait une espèce de voile qui se levait. Et je me dis ah mais en fait. Euh, bah, ça me parle à moi aussi en fait et pendant toute la séance je suis investie du truc je suis dévouée pour l'animal et son humain je me je, vraiment je suis focus là dessus et je me vois à chaque fin de séance comme si tout d'un coup la mémoire qui revient c'est la conscience qui revient et ah bah en fait peut-être que le message était aussi pour toi Chloé <rire> c'est ouais. c'est assez fou cette ces connexions ces résonances partout en, entre nous ça nous ramène à pour moi, en tout cas, un grand tout, et ça nous ramène qu'on est tous reliés les uns aux autres, d'une manière ou d'une autre, on fait tous partie d'un grand tout, certains peuvent l'appeler Dieu, la source, l'univers, peu importe, pour moi, c'est vraiment, euh, tu poses le mot que tu veux dessus, mais ça veut dire la même chose, à, à, des, à des critères différents, bien sûr, mais on veut tous à peu près dire la même chose. On est tous reliés quelque part par cette, ce grand invisible euh, ce, ce, ouais, ce grand invisible qu'on peut appeler Dieu et qui pour moi, ça parle même de Dieu à l'intérieur de chacun de nous. Chacun de nous a Dieu à l'intérieur de soi. C'est vraiment, vraiment à ça que les animaux m'ont reconnecté aussi. Et tu connais les starcides. Oh J'en ai entendu parler. Alors je connais pas du tout mais c'est un nom que j'ai entendu parler, oui. Ce
0: sont des familles d'âmes puisque tu en as plusieurs aussi. Donc famille de conscience, si tu veux, peu importe qu'elle soit euh, chat, chien, animaux, euh, plantes, arbres.
1: <rire> Ce
0: sont des familles d'âmes qui sont incarnées à des moments précis, en fonction des, des périodes euh, historiques, pour euh, éveiller et conscientiser aussi, euh, canaliser des messages euh, pour pouvoir éveiller une grande partie des, des âmes présentes. Et je pense que quand on fait un métier euh, comme ça, c'est qu'on a, on a, on a investi d'une mission. Euh, <rire> qui nous échappe quoi, qui plus tard euh, va nous trouver. Donc, euh... Vraiment.
1: Ben, je, je sais que depuis que j'ai découvert la communication animale, ça a été comme un réveil où je me suis dit mais il faut que tout le monde soit au courant. C'est vraiment, c'est ça a été mon motif de me dire je vais accompagner des gens déjà d'un côté mais de l'autre, il faut que tout le monde sache que ça existe, que ça n'a rien de mystique, que c'est pas Madame Irma avec son foulard, et que, euh, que ça existe, que c'est très naturel, et que, et que ça s'explique, même, même euh, comment dire, scientifiquement, ça s'explique, c'est des ondes, c'est tout ça, euh, si on veut creuser, ça peut s'expliquer. Et même encore, moi ce que je pense, c'est que si on essaye de tout vouloir expliquer, euh, on se perd, parce qu'il y a des choses qu'on pourra probablement jamais expliquer par la science, et en fait c'est pas parce qu'on l'explique pas, que, que ça n'existe pas. Tout à fait, et puis pourquoi vouloir expliquer si on peut ressentir ouais, ça c'est le grand message des animaux, ça c'est ce qu'ils me disent, la plupart me disent dans toutes les séances, c'est apprenez à ressentir avant de vouloir comprendre ou expliquer. Du coup, on a parlé beaucoup de quoi comme
0: animal et des animaux, puisque c'est ton cœur de métier aujourd'hui, est-ce que tu proposes
1: autre chose ou est-ce que tu travailles aussi avec les humains oui. Oui, oui, tout à fait. Je me dirige doucement vers cette branche-là depuis quelques années. Je propose, au-delà des communications animales, beaucoup de, de stages, de retraites qui vont arriver. D'ailleurs, hein, qui sont en, déjà en gestation depuis un bon bout de temps. Et euh, des retraites, euh, c'est pour certaines, on passe par euh, l'animal, on va dire, pour vivre des expériences intenses et reconnectées. Notamment en décembre, on part en Thaïlande avec ma consoeur pour euh, communiquer dans des sanctuaires avec des éléphants. Mais il y a aussi, on va donner des retraites où, où c'est beaucoup plus... Il euh, n'y euh, a pas de communication animale. C'est vraiment euh, du travail sur soi, de un travail dans nos profondeurs, à libérer des mémoires, libérer... Je fais des constellations familiales, je fais de la numérologie, je fais des soins énergétiques et notamment, je me dirige pas mal sur des soins au tambour. Je suis un peu gardienne de cérémonie, c'est-à-dire que je crée des espaces... Euh, bon, Principalement avec ma consoeur, d'ailleurs, euh, on fait des cérémonies, que ce soit au tambour chamanique pour accompagner les gens dans des trances, à libérer des mémoires, ou euh, par, effectivement, euh, d'autres méthodes chama dites chamaniques, avec euh, l'enseignement du, du monde végétal, où là, c'est des, des guérisons profondes. Euh, ouais, j'ai un petit peu ces, ces différents outils-là. Et le magnétisme, qui m'a été transmis aussi en grande partie par ma maman, euh, voilà, j'ai un peu tous ces outils-là que j'essaye, euh, qui m'animent ma, en fait du moment où je sens qu'un outil me, me passionne et me, et, et me transperce, il faut que j'aille l'apprendre pour pouvoir accompagner
0: les gens. Réconcilier avec les êtres humains et tu vas vers eux pour euh, t'étendre aussi en, en... Au plus ils te montrent en fait qu'ils sont comme les ça. animaux certains en tout cas.
1: Plus euh, j'ai envie de les aider comme je peux le faire avec le monde. C'est un petit peu, ça fait 3-4 ans depuis que j'ai lancé mes stages de communication animale au tout début, où en fait je me suis rendu compte que c'est comme si les animaux m'amenaient à voir le petit animal blessé en chacun de nous finalement. Et, euh, et, et c'est là que j'ai découvert que. Bah en fait, au-delà de tout ce que j'avais vécu, finalement, bah, j'ai autant d'amour pour les humains que pour les animaux. Et ça, de là où je viens, ça a été très compliqué à conscientiser ça.
0: Je te remercie infiniment pour l'énergie que tu nous as
1: consacrée et les petites anecdotes que tu nous as partagées. Merci à toi, merci infiniment de, de m'avoir invité pour ce podcast. Et euh, C'est un honneur de pouvoir parler de ça encore et faire transmettre, découvrir encore à plus de personnes donc merci infiniment pour ça
0: si ce podcast vous inspire je vous invite à vous abonner et à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée cela vous permettra de ne pas louper les prochains épisodes mais surtout cela m'encourage à continuer de vous inspirer